0: Dizem por aí que é melhor ter um namorado defeituoso do que namorado nenhum. Na verdade não dizem por aí não, sou eu que tô dizendo mesmo, porque... É engraçado essa visão de antes só do que mal acompanhado, né? Eu dou muito valor a estar tá sozinho, a se amar, ficar consigo mesmo, porque é uma parada muito importante, né? Se você não se aguenta, só você e você e mais ninguém, imagina se outra pessoa vai te aguentar. Por outro lado, o que seria estar mal acompanhado? É estar acompanhado de uma pessoa que não presta erol, all. all. é bonito, né? Que em inglês a gente acha chique. Mas estar acompanhado de uma pessoa que não presta de jeito nenhum. Ou esse mal acompanhado significa estar ao lado de uma pessoa que tem defeito. Que não é perfeita, fada, sensata. É assim que falam os jovens hoje em dia. Não sei, já tenho mais de 30 anos não uso esses termos. Teóricos da conspiração de plantão. Eu sou Diego Queiroz e esse é o TCVC, Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana. O podcast que não é Eric mas tá aqui para colocar um pouco de tom perro na sua vida. Tô muito cozinheiro nesse episódio. Nas redes sociais você me encontra como Diego Queiroz C, Twitter, Instagram, Facebook... Tinder, sim, estou no Tinder, é só procurar lá, Tinder.com.br Diego Queiroz C. E também no YouTube, onde você encontra vídeos com assuntos variados. Seja no Tinder ou no YouTube, a satisfação é garantida. O tema do programa de hoje é perfeição. Ou seja, mais uma vez a gente vai falar de mim, sacanagem. <risos> Mas não é apenas perfeição. Perfeição. É um estudo antropológico sobre os efeitos nocivos dos padrões de uma sociedade baseada em uma estética de vida, moda e beleza inalcançáveis. É claro que anotei essa parte que eu não sou tão inteligente para inventar essas uma hora pra outra, né? Mas mentira, também não é estudo antropológico nenhum. Sou só eu falando um monte de abobrinha como sempre. Mas, como de costume, a gente vai falar sobre minhas observações do cotidiano. Afinal, esse é o nome do podcast, não é mesmo? Quando eu, Dieguinho Queiroz... Veja, observo a vida como ela é, na sua forma mais bruta. Era uma vez eu no supermercado, o que atualmente significa 80% das minhas idas à rua. Os outros 20% é médico e farmácia, que eu já não tô mais tão jovem. Então se eu tô na rua é para ir no mercado ou para ir no médico tratar minhas donas costas. E aí eu fui comprar legumes, né, porque nem só de miojo viver ao homem. E eu percebi que a banca de tomates é uma metáfora da vida. <risos> ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui, né? Mas, comprando aqueles tomates, gente, eu, eu percebi que eles não estavam perfeitos, eles não estavam bonitos assim, os tomates mais lindos da vida. Eu sou uma pessoa, eu reflito, né? Eu reflito enquanto estou fazendo compra. E aí eu pensei que, mesmo que eles não estivessem perfeitos esteticamente, porque eles tinham ali umas rachadinhas, uns machucadinhos... Rachadinha. É rachadura. Rachadura. <risos> Por que que eu falei rachadinha no meio do negócio? E por que que o Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira dama? Ai, ai, esse Diego, não para de militar nem no podcast. (risos) Voltando aos meus tomates, eu me dei conta que por mais que eles tivessem lá os seus defeitos eles serviam para o que eu precisava. E dessa maneira linda e natural, no setor de hortifruti de um supermercado caro pra cacete aqui em São Paulo, que surge a teoria do tomate, que diz que, mesmo que o tomate esteja ferido, ele pode render um bom molho. Afinal, gente, uma fruta, ela é muito mais do que as marcas na sua casca. Tô muito poético hoje. Pelo contrário, eu até prefiro uma fruta feia por fora, mas bonita por dentro, do que pegar uma... Gente, dá um ódio quando você pega uma laranja, que ela tá linda, e quando você abre ela tá seca. Laranja, tangerina, essas coisas assim que você quer chupar. Hum, que delícia. Mas quantas vezes a gente já conheceu, tu já conheceu uma pessoa que era linda, segundo o padrão de beleza, que inventaram aí... Mas quando passou a conviver, percebeu que ela fedia mais que feijão estragado. E o pior, gente, é que isso vira um ciclo vicioso. Olha o mufaz aí de novo, é um ciclo sem fim. A gente aprende um padrão, persegue o padrão, acha que encontrou esse padrão, aí descobre que estava errado, que não encontrou porcaria nenhuma, se fode e aprende. Não, a gente repete... Tudo de novo, parece um disco arranhado. Aprende o padrão, persegue o padrão, encontra o padrão, descobre o padrão, se foge com o padrão e começa tudo de novo. O verso é repetido mais 44 vezes, igual o Volta Cão arrependido do Chaves. Um problema gigantesco que rola quando a gente tá nessa busca, nessa corrida desenfreada para encontrar os padrões de perfeição que foram pré-concebidos e estabelecidos é que a gente fica muito entregue, literalmente abre as pernas, quer dizer, não sei se literalmente, né? Mas quando a gente encontra essa pessoa, por exemplo, num relacionamento, a gente já tá aqui, ó. Vem, vem pra cá, faz o que quiser de mim, entra na minha casa e come meu cu. Dá nome, telefone, CPF, cartão de crédito, o código de segurança a pessoa poder fazer o que ela quiser com a nossa vida. E assim funciona com o emprego, com uma faculdade, com relacionamento familiar... Quando a gente entende que a gente encontrou a situação de comercial de margarina, a gente acaba ficando muito vulnerável para aceitar qualquer coisa. Aí nascem muitos relacionamentos abusivos. Porque a gente pensa assim, meu Deus, encontrei a perfeição. A gente começa a aturar coisas que não aturaria. Ah, não, é que ele, ele é muito bonito pra mim. Então eu tenho que aguentar essas coisas que ele faz, porque se eu deixar ele embora, onde que eu vou arrumar outro homem tão bom? Não, esse emprego tá fudendo meu psicológico, mas o plano de saúde me salva. Então eu vou fi- Tem outras propostas. Eu consigo sair daqui pra um lugar que talvez pague um pouco menos, mas como que eu vou ficar? Quando a gente encontra aquilo que era o sonho, nossa, meu Deus, é o Eldorado, é o My Precious, né? É o anel, É aquilo que todo mundo queria. Quando a gente consegue alcançar esse lugar, às vezes é muito difícil fazer uma alta análise de abrir mão da perfeição, abrir mão do ideal de perfeição, daquilo que a gente enxerga como uma coisa boa, que na verdade é um grande engano. É engodo. O problema de viver buscando só o melhor, os pastos verdejantes, o ideal social daquilo que é ser bem sucedido, é que a gente está muito vulnerável para aturar e aceitar qualquer coisa que venha por causa dessa aparente conquista. Nossa, fale bonito agora, hein? Vou até escrever isso. O problema nessa busca de tomates ou de uma vida sem defeitos é que ela não se sustenta por si só. Porque não tem como dar certo em tudo o tempo todo. Só se tu for aquela personagem lá do Deadpool, Deadpool 2, que o superpoder dela é ter sorte. Mas no caso, a gente não tá sendo, né? Aliás, 2020 é um ano que quase ninguém pode se gabar e estar dando sorte, né? Em algum momento na história da humanidade, alguém começou a cagar regra torta e direito, parecendo um TCC. Quem já fez TCC sabe, gente. Vem um arquivo gigante dizendo tudo que tu pode fazer, tudo que não pode fazer, das regras BNT, do cacete A4... Sempre tem esse documento gigante pra te mostrar todas as regras de como proceder no TCC. Em algum momento fizeram a mesma coisa com a humanidade. Começaram a estabelecer um monte de regras e um monte de padrões pra que a gente seguisse. Acho que foram aquelas famílias lá, falando em teoria da conspiração, dos Illuminati, que são 70 famílias que dominam o mundo. Eu sempre me confundo se são 70 famílias, mas não importa, porque eles dominam. Pode ser 2, 3, 70, 120. Eu sei que eu não sou uma delas. Parece que essas famílias começaram a cagar regra na humanidade inteira, e aí eles padronizaram a beleza, que já inclui cor da pele, cor do olho, cabelo, nariz, peso, altura, formato do rosto, se a bunda é grande, se a coxa é grossa, se a canela é fina, aí eles padronizaram moda, estilo de vida, como se a gente fosse uma coisa só, apesar de não ser. E isso gera na gente uma ansiedade tremenda e aquele sentimento de não pertencimento, sabe? Vai dizer pra mim que tu nunca se frustrou por não caber numa roupa, ou por não encontrar uma maquiagem, um tom, um lado não sei o que lá da base, que eu não me maquio, não sei falar direito, mas que não fosse compatível com a sua pele, ou uma roupa que ficava na altura certa, mas a largura não funcionava pra tu, a largura tava ok, mas a altura deixava tua barriga de fora... E aí fica parecendo que a gente tem o corpo errado, como se a culpa fosse nossa, como se a culpa fosse sua. Mas a gente deve isso a uma indústria que é baseada no capitalismo predatório. Eu amo falar capitalismo predatório porque eu não faço a mínima ideia do que significa. Eu devo ter lido isso em algum jornal e estou repetindo com propriedade. E você acredita que eu sei o que é o capitalismo predatório? Mas eu não sei. Eu vou explodir sua mente agora, mas você precisa saber que a indústria da moda não faz roupa para todo mundo. Daí a gente não tem como encontrar aquilo que não existe. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Vamos fingir que no mundo inteiro existem 15 tipos de corpo. Eu tô inventando esse número aqui, tá? 15 tipos de corpo. A indústria da moda não faz 15 moldes de roupa. Ela pega e faz uma grade de PMG e vende desse jeito, porque eles têm que produzir mais em menos tempo e mais barato. Então se eles começarem a fazer um monte de modelagem, eles não vão conseguir ter um preço competitivo para produzir gastando pouco e vender muito caro. Porque é isso que eles fazem, né? Eles escravizam... Isso aqui é uma denúncia! Eles escravizam crianças na China, pagam centavos e vendem pra gente a preços exorbitantes. E a gente trouxa vai lá pagar. E paga para se frustrar. Porque muitas vezes a gente não cabe naquele molde de PMG e acha que a gente tá errado, que o nosso corpo é inadequado e que a gente precisa se adaptar, porque é isso que a indústria do padrão, da moda faz com a gente, eles ditam algo como correto e todo mundo que tá fora daquela modelagem tá errado, mas o que tá errada é a indústria, o que tá errado é a costureira, não gente, a costureira coitada da costureira, o que tá errado é o empresário, a costureira só costura, o que tá errado é aquele velho careca hétero, se bem que tem um monte de bicha na moda, né? então as bichas também não então imune não. Eu posso falar bicha porque eu sou bicha. Se você não for bicha você não pode porque isso é homofobia é errado. Voltando a falar das roupas da indústria da moda é assim que funciona gente elas são essencialmente criadas pra não caber, pra criar na gente essa sensação de inadequação então é a gente que tem que emagrecer a gente deveria ser mais alto a gente deveria ser mais magro cara, a minha adolescência foi um inferno porque eu sou um menino preto, de cabelo crespo, e quando eu era adolescente no início da adolescência, a moda era cabelo arrepiado então todos os meus amigos passavam gel e eu chorava pra ter um cabelo mais liso, pra poder passar gel e minha mãe não deixava eu alisar eu nem pensava em alisar cabelo naquela época, graças a Deus, meu cabelo é um cabelo virgem de química. Apenas o meu cabelo é virgem, tá? Nem no meu mapa astral tem esse signo. Ai, que delícia. O meu nariz também era um ponto que era muito complicado pra mim. Quantas vezes eu fiquei no espelho apertando o meu nariz, esperando que ele ficasse mais fino. Ou sonhando que um dia eu ia crescer, ia ter grana pra fazer uma cirurgia plástica. Eu sempre dizia, quando eu for adulto, quando eu trabalhar, quando eu tiver dinheiro, eu vou afinar o meu nariz. Gente, imagina o que é você ser um adolescente que é bombardeado todo dia por uma sociedade... Que diz que ser bonito é ser branco, alto, de cabelo liso, olho claro e nariz fino. Eu não tenho absolutamente nada disso. Eu sou baixinho, barrigudinho, cabelo crespo, olho escuro, lábio grosso. E eu sou maravilhoso, mas até eu chegar nessa conclusão de que eu sou maravilhoso, eu sofri muito pedindo pra Deus pra ser mais branco. Eu lembro que eu falava, Deus, por que que eu não posso ser só um pouquinho mais claro? Por que que meu cabelo não pode ser liso? Minha mãe tem cabelo liso. A gente inicia uma busca por se ajustar e se adaptar a uma realidade que não nos pertence. Até a gente começar a entender que as pessoas são diferentes e que a nossa autoestima vai se formar À medida que a gente se ama, leva muito tempo e tem muita gente que passa a vida inteira sem gostar de si e nem sabe por que que não gosta. Cara, eu tenho uma teoria. Nossa, falou a pessoa que nunca tem nenhuma teoria de nada, né? Mas essa é uma teoria que está dentro da teoria que nós estamos falando hoje, que é o seguinte, a gente não gosta do que a gente gosta porque a gente gosta. A gente gosta do que a gente gosta porque disseram pra gente que a gente tinha que gostar daquilo. Caraca, foi forte isso agora, né? Mas pensa comigo, por que que as pessoas lá da Ásia, ou da África, ou da América, ou da Europa, ou de qualquer outro lugar que não seja onde a gente mora, que tem uma cultura diferente da nossa, por que que eles comem o que eles comem? Por que que os asiáticos comem cobra, escorpião e rato? Por que que lá na Europa tem gente que come carne de cavalo ou coisas menos exóticas como javali, cordeiro? Cordeiro é gostoso, né? Mas quando você está comendo cordeiro, você já pensou que não existe cordeiro adulto? Porque sim, talvez você não saiba, mas um cordeiro é o bebê de uma ovelha quando ele vira menina, ou de um carneiro quando ele vira menino. Ou seja, quando você está comendo um shawarma, quando você está comendo uma comida árabe que eu esqueço os nomes, mas eu gosto muito de comer... Com carne de cordeiro, você está comendo apenas um bebezinho. Pense nisso, carnista. Isso aqui agora é um podcast vegano. Tô brincando que eu não cheguei a esse nível ainda. Mas voltando ao assunto que eu estava falando anteriormente. Por que que pessoas de outras culturas comem o que comem? Ou se vestem como se vestem? Ou fazem o que fazem? Porque elas aprenderam a fazer. Gostam de comer escorpião porque aprenderam a gostar, porque foram ensinadas que escorpião é bom. Assim são todos os nossos gostos, eles são aprendidos e da mesma forma que eles são construídos, eles podem ser desconstruídos. Se o cinema, a televisão, a literatura, a poesia, a música, as artes, as pipas, não sei por que disse pipa, doutrinaram a gente pra gente acreditar que a vida perfeita é de uma forma, a gente também pode desconstruir esse padrão. Porque, na real, a gente não gosta do que a gente gosta. A gente gosta do que a gente foi ensinado a gostar. E se a gente aprendeu, a gente pode desaprender. Essa é a minha teoria dentro da teoria. Eu gosto do que eu gosto, não porque eu gosto, mas gosto do que eu gosto porque me disseram que eu deveria gostar daquilo que eu gosto. Tudo manipulado. Tem uma parada muito bizarra com esse lance de perfeição, que é o quanto ela é muito mais ligada a uma aparência do que a realidade. Tipo, quando você termina um relacionamento, sabe? E aí você quer fingir, você quer mostrar. Hoje, então, que tem rede social, porque imagina antigamente, né? Antigamente era baseado na fofoca. Porque você terminava com a pessoa, a pessoa não sabia mais da sua vida. Mas hoje em dia tem Instagram, tem Facebook, quer dizer, Facebook não, que ninguém mais liga pro Facebook, é só o Instagram mesmo, né? Hoje em dia tem Stories. Gente, Stories é o espaço internacional para mandar ir direto pra eles. E para contatinho também e pra qualquer pessoa, que foi só para isso que criaram os stories. <risos> Mas essa ideia de querer mostrar para quem quer que seja que a gente superou alguma coisa, que vive uma vida de sucesso, ou daquilo que é entendido como sucesso, gasta uma energia absurda. Tem gente que perde tanto tempo fingindo ser feliz, que nem percebe que todo o tempo que ela fica fakeando uma vida... Gente, tem gente que, que vai para o hotel um dia e tira foto com vários looks para mostrar uma vida dentro do padrão de viagens, de beleza, de sucesso, de alcançar. Ah, tirei férias. Eu conheço gente que tira férias. Aí tira, continua postando no feed depois de voltar para casa para o pessoal achar que as férias dela duraram mais tempo do que de fato duraram. E isso é reflexo do quê? É reflexo da busca por uma vida perfeita, por uma vida de aparências. Já dizia Ana Paula Valadão, não é pra viver de aparência. Em algum momento de Preciso de Ti, ela diz isso. Mas a música tem mais de 15 minutos, não vou lembrar agora qual é o trecho. E isso fala muito sobre as nossas inseguranças e do nosso medo de fracassar. De dar errado, sabe? Como se dar certo fosse um conceito único. Como se qualquer coisa na vida fosse um conceito único. Dar certo ou dar errado é muito relativo. A perfeição, que é uma ilusão, que não existe... Pode ser a perfeição do seu universo particular. Tem alguma música com esse nome, né? De universo particular? Não sei, lembrei que agora eu tô falando. Mas é meio que isso. Não existe um padrão, um encaixotamento do que seria perfeito. Existe aquilo que é perfeito pra você. Aquilo que funciona pra você. E o que é perfeito pro outro pode não ter nenhum valor para você. Eu sempre falo do Google Tradutor, que eu acho que é um excelente tradutor, mas ele só funciona se você tem algum conhecimento sobre aquele idioma. Se você não fala nada de inglês e for usar o Google Tradutor, é arriscado você querer dizer que quer comer um frango e terminar dizendo que vai matar a mãe de um asiático. É completamente possível errar muito se você não tem conhecimento da língua. Eu uso muito o Google Tradutor para tirar dúvida, mas eu falo inglês, eu penso em inglês. Então, quando eu quero traduzir alguma coisa do português, eu normalmente não escrevo como a gente falaria. Eu escrevo como aquilo soaria em inglês e o aplicativo entende o que eu quero falar, porque a gente tem uma transmissão de pensamento ali. Para mim... O Google Tradutor funciona muito bem. Ele pode ser o aplicativo de tradução perfeito. Para alguém que não está acostumado com a maneira que o idioma funciona e com os mecanismos que o inglês tem, pode ser uma puta armadilha. A vida é exatamente dessa mesma forma. Aquilo que significa perfeição, o alcance do nirvana, é o supra-sumo da felicidade para você, pode ter valor zero para mim. Porque a gente... É diferente. A gente aprende diferente, a gente cresce diferente apesar das nossas influências serem bem parecidas. A gente aprende qual o padrão certo de beleza, de sucesso, qual que é o carro correto, qual que é a roupa correta, qual que é o casamento correto. A gente aprende tudo isso da mesma forma, mas cada um vai absorver do seu jeito. E a gente aprende tudo errado, né? Eu tô pensando muito na minha infância agora, porque eu tô escrevendo... Textos, escrevi o texto do meu pai, da minha mãe, escrevi meu texto de brincadeira de criança, nem tem esse texto, acabei de inventar agora que tem, pro livro novo que sai em novembro, e aí eu tava repensando toda a minha vida, em tudo que eu aprendi, como os padrões foram ensinados. Cara, eu lembro que quando eu era moleque, a minha família, meus tios, falavam assim, ah ter que casar com uma branquinha, mal sabiam eles que ia ser um viadão, mas ter que casar com uma branquinha pra clarear a família, pra melhorar o cabelo, é o tipo de, de padrão de, de vida perfeita que as pessoas estabelecem e que é abusivo num tanto que eu não sei nem como é que eu tenho sanidade hoje, na verdade eu não tenho, por isso que eu faço terapia, porque muito normal eu não sou, aliás eu não sou nada normal, Mas é bizarro como quando a gente é criança, a gente é exposto a a esses ideais daquilo que funciona, né? Não, só funciona se for desse jeito. Você não consegue aproveitar a vida de nenhuma outra forma se não for naquele molde que determinaram. É tipo a cozinha mesmo Eu ouvi dizer que quando alguma coisa tem mofo na superfície Significa que o mofo já tá entranhado dentro da coisa mesmo que não pareça Então se você pega na sua geladeira um legume que tá com uma pontinha branca Dizem que já tá tudo infestado de mofo Que não é só cortar o pedaço ruim e comer o resto Mas é o que a gente faz porque a gente não tá aqui pra desperdiçar A gente sabe quanto custa então eu pego mesmo o negócio da geladeira. Ah, tá com pelinho? Corta a parte que tá com pelo fora, como o resto. Tô com 31 anos, cozinho desde a adolescência, não morri até hoje, não vai ser agora que vou morrer. Então não me vem com essa história de que tem que estar tá perfeito, liso, sem defeitos, se eu posso simplesmente aproveitar do jeito que tá. E aí a gente acaba aprendendo que perfeição é uma forma única, só funciona se for daquele jeito. Se for um pouquinho diferente, se tiver variações, não é perfeito. Tem que ser daquele jeito. E a vida não é uma fórmula pronta. Tipo, eu falei de mofo, né? Mofo de frutas e legumes. Mas tem queijo que só funciona porque literalmente é leite mofado, gente. Tem queijo que é feito com fungo, com, com lama. Mentira, não tem lama, não, é que eu não consegui pensar numa palavra mais inteligente. Mas o queijo Bri, que é caro pra cacete, ele é literalmente coberto por um mofo branco mofo para fruta e legume, quando tá muito entranhado na na polpa da fruta do legume, é ruim. Mas quando está em cima de um queijo, transforma isso num queijo caro e muito gostoso, que eu gosto muito de queijo brie, mas não como com frequência, porque não tem dinheiro para comprar. O problema com padrões é que eles limitam a gente. A gente aprende que aquilo é ruim, e a partir do momento que determinaram que é ruim, a gente fecha os olhos para aquilo. Por isso que eu falo, tem muita gente aí solteira à toa, porque aprendeu que só vai valer a pena se o relacionamento for daquela forma, com certo tipo de pessoa, em tal época da vida, e quando essas coisas não acontecem de acordo com o padrão determinado, com a, a visão que a gente tem de perfeição... A pessoa se frustra, aí fala assim: Ai, ah, é que eu não encontro ninguém. Não encontra ninguém porque tá procurando no padrão errado, tá procurando uma perfeição que não existe. Porque nessa história de idealizar o amor perfeito e viver em busca de um príncipe, ocupa a Disney e os filmes de Hollywood, e as novelas da Globo. Globo Lixo! <risos> Mas zoeiras à parte, a gente cresce com esse ideal de beleza e de perfeição. De que a gente tem que encontrar um cara, normalmente é um cara, né? Também pode ser uma menina, mas é porque as meninas são mais incutidas a encontrar um cara perfeito. É engraçado que nenhum filme ensina o cara a ser príncipe, só quer é ensinar a menina a ser princesa. Como se todos os caras já fossem perfeitos por nascimento, tipo, nasceu, é incrível. E a menina não, ela tem que lutar pra estar à altura daquele macho, que normalmente é um macho escroto. Mas eu nem tava aqui pra falar mal de homem. E comecei a falar, porque falar mal de homem não é errado, né? É inevitável. Enfim, o assunto era a nossa idealização pelos relacionamentos perfeitos. Deixa eu contar uma novidade. Não vai chegar, porque isso não existe. Fiz até um SMR pra você dormir ouvindo essa mensagem. Coisas que são pura perfeição. Gisele Bintin. Coisas que são pura perfeição. Elvis não morreu e comprou uma casa em Itacaré? O coronavírus é uma conspiração dos comunistas para fechar as igrejas? A terra é plana e a NASA mente pra gente. Começa agora o novo quadro do TCVC. A partir desse episódio, eu vou sempre trazer uma teoria conspiratória da vida real. Porque se isso aqui é um podcast de teorias, eu não vou falar só as minhas. Vou falar de outras teorias também. E a primeira, como não podia ser diferente, é uma das minhas favoritas. Reptilianos. A famosa teoria dos homens lagartos foi difundida por um homem, o inglês, que eu não vou chamar de louco para não ser ofensivo, com as pessoas que, de fato, têm algum problema mental comprovado, esse homem chama-se David Icke, ou alguma coisa nesse sentido. Não vou procurar a pronúncia, que eu não vou dar palco pra esse cara dançar. Esse homem diz que seres humanoides com cabeça de répteis, por isso que se chama reptilianos, ou reptilíneos, como diz Márcia Sensitiva. Sim, a Márcia Sensitiva também acredita nos reptilianos. Sabe, Márcia Sensitiva, aquela do... Voa, cara, voa! Use suas asas ao invés de criar corrente para se amarrar. Voa, cara, voa! Meu marido foi embora, vai com Deus, meu chapa, próximo! Essa mesmo. Ela também acredita na teoria dos reptilianos. Esse cara diz que esses seres humanoides com cabeça de réptil estão infiltrados há séculos na Terra e que eles governam a Terra, o que é uma parada muito louca, porque ele coloca tudo num balaio só. Os Illuminati, na teoria do David Icke seriam os reptilianos, essa raça muito poderosa que está no governo, que está nas artes, que está em todos os lugares. E daí, desde os anos 90, esse cara dedica a vida dele a propagar por muitos e muitos países, chegando da palestra para mais de 6 mil pessoas falando sobre quem está realmente controlando o mundo. Aparentemente, a primeira vez que se ouviu falar de reptiliano na história é numa literatura de 1929, quer dizer, não tem nem tanto tempo assim, gente, foi antes desse David Icke nascer E daí ele pegou as coisas que estavam falando e criou a teoria dele de que o mundo é governado por essas pessoas que são iluminatis e reptiliano. É uma teoria da conspiração dentro da teoria da conspiração. E olha, ele tem apoiadores em mais de 47 países, ou seja, dos 200 e tantos países no mundo... Quase 25% dos países tem gente apoiando esse homem. Alguns anos atrás fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e constataram que até 4% dos eleitores acreditavam de fato que tinham políticos reptilianos e não apenas políticos. Temos Angelina Jolie, Beyoncé, maravilhosa, só pode ser um ET mesmo as coisas que essa mulher faz, Barack Obama... Bom, daquele jeito não pode ser humano mesmo. Brad Pitt, o que faz total sentido, porque se Angelina Jolie é reptiliana, o Brad Pitt também é reptiliano. Quer dizer, eles são supremacistas reptilianos. Reptiliano só se casa com o reptiliano. Lady Gaga seria cromática, o planeta natal dos reptilianos? E a melhor de todas elas, que eu acho que é a mais famosa, Betty Petinha. Rainha Elizabeth II, Rainha Isabel, lá do Reino Unido, aquela mulher maravilhosa, velha, que nunca morre. Por quê? Porque os reptilianos também não morrem. Então, nessa teoria, toda noite, o reptiliano que ocupa o corpo de Betinha tira aquela pele carcomida e debaixo daquela maravilhosa e icônica rainha temos o que? Um rabão de lagarto, uma cabeça de lagarto... Temos um reptiliano vivendo e governando a maior monarquia do mundo. Essa teoria é sensacional e, olha, eu acredito. Inclusive, se você for reptiliano e estiver ouvindo esse podcast... Manda um e-mail pra mim, eu quero ouvir suas histórias, eu quero saber como é o seu planeta natal, eu quero descobrir se tem um jeito de eu virar reptiliano também, porque pra viver tanto tempo como Betinha, com aquela saúde, até eu tô querendo, até porque, com essas reformas que esse governo tá fazendo, eu não vou me aposentar tão cedo. Então, de repente, se eu tiver um rabo de lagarto, uma cabeça de lagarto, eu consigo viver suficiente pra ter uma aposentadoria decente. Eu amo teorias da conspiração e eu amei esse novo quadro. Eu espero que eu possa muito falar sobre a Avril Lavigne morrer e ter sido substituída, que a Solange é irmã da Beyoncé. Eu quero falar tudo, das teorias do mundo pop e do homem nunca ter ido à lua, da terra ser plana. Eu quero falar aqui desse surto todo, porque eu também surto um pouquinho. Mas sabe o que é mais importante do que os surtos? O que é mais importante do que reptilianos dominando o mundo? É se libertar da prisão que é viver dentro dos padrões que cagaram regra pra gente, que decidiram que a gente deveria seguir, e a gente muito submisso resolveu obedecer a gente não obedece a mãe, que normalmente quer o nosso bem, mas que obedecer um filme que diz que a menina encontrou o cara e no primeiro encontro já ficou apaixonada tá aí Frozen pra desconstruir essa história, né, tem coisa gente, que são muito mais importantes que atender as expectativas de uma indústria que não tá nem aí pra gente ela só quer aumentar a nossa frustração a nossa depressão a nossa tristeza, e com isso, o que, que ela faz? Ela lucra. Como o setor de cirurgias plásticas lucra no mundo. E o Brasil, atrás dos Estados Unidos, já é o segundo maior mercado consumidor de cirurgias plásticas. Agora inventaram aquela tal de lipolade, que a pessoa já é magra, é pele e osso, e ela faz malipo para deixar gominho na barriga. Para onde a gente está indo com isso? Onde a gente vai chegar? Pessoas como eu, que são pretas, que têm traços negroides, fazendo cirurgias para remover esses traços negroides. E eu falo porque eu já sonhei com isso um dia. Eu já quis ter nariz fino. E hoje, quantas pessoas a gente vê que ficam famosas, que acendem socialmente, que ganham uma grana e a primeira coisa que elas fazem é querer se livrar dos traços negroides, porque o padrão social não é preto a gente não é bonito pra essa sociedade, então o nosso cabelo não é adequado, nossa boca não é adequado, nosso nariz não é adequado mas você não tá vivo apenas pra atender as demandas que você não criou, a gente precisa quebrar essas amarras como se fossem correntes mesmo, sabe, e dizer assim, eu não vou mais ser refém dessa padronização de fazer aquilo que me mandaram fazer só porque disseram que era o certo, tem gente que muda tanto que descaracteriza Chega a ficar desgostoso com a vida por ser quem é e aí não se ama sendo quem é. Tem que se transformar numa outra pessoa, tem que ter um outro jeito para se amar. O amor que a gente sente por nós tá muito além da imagem que a gente olha no espelho. É possível fazer as pazes com esse espelho. Ao invés de quebrar, a gente pode abraçar, a gente pode reconstruir essa história, a gente pode reconstruir os nossos ideais, a gente pode reconstruir os nossos padrões porque se a gente aprendeu, a gente desaprende, a gente não precisa se parecer com a pessoa que está na capa da revista, aliás a gente está em 2020, se não querem te colocar numa capa de revista faça você mesmo a sua própria revista coloca na sua cabeça que não é você quem é inadequado É o mundo que está errado. E se você é um tomate que tem um furinho uma rachadura, um machucadinho que tem uma ferida por causa da vida gente, essa semana eu voltei ao mercado só que eu fui 6 horas da manhã que eu sou uma dona de casa dedicada e quando eu cheguei lá, eu vi um mundo maravilhoso que eu não conhecia que é o momento em que o hortifruti está sendo montado, eu cheguei lá, tinha cada tomate lindo, que eu estou com pena de abrir minha geladeira para cortar aqueles tomates tá? ele é guardado, eu vou fazer uma redoma e botar os tomates dentro de tão bonito que eles estão, pode ser que eu só encontre tomate calejados. Porque eu vou no mercado sempre no final do dia, mas dessa vez que eu cheguei lá cedinho, eu percebi de fato como os tomates são. Tudo isso que já está estabelecido aí há décadas de moda, beleza, alcance de sucesso, padrões sociais, vem para colocar a gente para baixo. Mas esse episódio de hoje é um manifesto para a gente romper com esses padrões e escrever a nossa própria história... A indústria vai ditar o que ela acha que é certo. E eu vou seguir o meu próprio caminho. Eu sempre fiz o que eu quis, agora então vou continuar fazendo. Não precisa ser um tomate perfeito, lisinho. O importante não são apenas as rachaduras e feridas que você tem, mas o molho gostoso que você faz. E fala a verdade, a gente ainda tá dando um caldo. Oh, delícia! E é assim que a gente encerra o TCVC de hoje. Nas redes sociais, você pode encontrar o TCVC no Twitter, Instagram... Facebook, que ninguém usa, mas eu fiz uma página, né, vai que um dia volta a fazer sucesso, como TCVC Podcast. Também pode escrever um e-mail para tcvcpodcast.gmail.com e entrar no nosso grupo do Telegram. Tá tudo na descrição desse podcast, nos melhores streamings, mas você também pode procurar no seu aplicativo do Telegram, TCVC Podcast. Ouça a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, e agora a gente também tá na Orelo, que é uma plataforma apenas de podcast e também gratuita. A diferença da Orelo é que a Orelo paga a gente pelos podcasts. Eu não sei se você sabe, mas ninguém que produz podcast no Brasil recebe por isso. É de graça, é apenas para o seu entretenimento que a gente gasta a nossa voz e pode ter o quê? O nódulo no futuro? Nunca sabemos. Então quando você ouve na Orelo, você tá ajudando o seu criador, cada play que você dá, entra 0,0000001 centavo na minha conta. Mas pelo menos entra alguma coisa, né? Eu espero você no próximo TCVC Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana.